0: Fields pressured immediately.
1: Athleticism escapes that one. Fields, are you kidding me? Has the first down and scoots out of bounds. The man is a magician. Down und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Into the Bears Bamboozle Podcasts. Ist noch ein bisschen schwierig, das auszusprechen. sondern ist auch mein erstes Mal heute. Dem deutschen Chicago Bears Podcast und offiziellen Podcast des German Bears Cave EV. Herzlich willkommen und heute mit mir ist Matthias dabei. Servus Matthias, was geht? Servus alle. Alles, alles gut bei mir, ich habe Bock auf die Folge
0: und freue mich mit dir jetzt heute den <lacht> zweiten Teil der, der Coordinator Watch zu machen.
1: Ja, du hast ja auch die erste Folge schon mit Marc aufgenommen, um, ähm, vor ein paar Tagen, vor zwei Tagen. Gestern kamen die, glaube ich, hoch und ist eine coole Folge geworden, muss ich sagen. Ist echt gut und kann ich nur empfehlen, für alle, die es noch nicht gehört haben, da auch nochmal reinzuhören. Wie Marc es schon bereits angekündigt hat, heute machen wir die zweite Folge und ähm, wollen euch ein bisschen die noch nicht genannten OC-Kandidaten ähm, der Bears vorstellen. Das heißt, wir stellen euch heute vor Shane Waldron, Greg Olsen, nicht zu verwechseln mit Greg Olsen, dem Tight End, und Zach Robinson und Thomas Brown. Ja, ähm, es ist ganz kurz dazu, dazu, noch zur Einleitung, also ähm, generell den Prozess, den die Bärs jetzt fahren, ähm, finde ich gar nicht mal so schlecht, oder? Was meinst du?
0: Ja, ich finde es auch cool. Wir hatten es in der ersten Folge auch ganz kurz. Ich finde es gut, dass sie sich so, so divers aufstellen, dass sie sich wirklich Zeit nehmen auch und dass sie, ja, bunt gemischt, also Pass-heavy, Run-heavy, jemand erfahrenen, jemand nicht so erfahrenen, ist ganz spannend. Und ja, was sich durchzieht, ist so der Shanahan-Tree und der McBay tree
1: Ja, 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 das ist definitiv das so ein Ding. Das habe ich auch, ähm festgestellt, ihr habt es ja auch eindeutig und ihr habt ausgiebig besprochen, was denn der überhaupt so der Sinn dahinter ist hinter dem Mike Shanahan und habe ich auch ein Interview geführt mit einem mit einem Gast, das wir uns gleich anhören werden, das ist der Daniel von den German Seahawkers, ähm, der natürlich am eigenen Leib hat erfahren dürfen, was Shane Waldron und Craig Olsen da haben, an, angestellt haben mit der ähm, Seahawks-Offense unter Pete Carroll in dem Sinne und ich denke, dann Nachdem ihr das Interview gehört habt, sind wir gleich wieder zurück. Ja, ja, hi, ich bin jetzt hier mit Daniel von den German Seahawkers. Das war richtig hoffentlich in der, in der Reihenfolge. Ähm, hi Daniel, Grüße, hörst du, danke, dass es das geklappt hat. Und ähm, vielleicht magst du dich kurz unseren Zuhörern vorstellen.
2: Ja, ähm, ich bin Daniel. Von den German Seahawkers? Fertig. <lacht> Nein. Ähm, ich bin Hauptverantwortlicher für den Instagram-Kanal der German Seahawkers. Äh, tauche in letzter Zeit immer mal wieder in irgendwelchen Podcasts auf. Das hat mal angefangen mit äh, einem Gastauftritt bei den Rams, äh, weil ich, ich mit Marcel gut befreundet bin, der das da bei denen leitet. Und dann ein bisschen Luft geschnuppert habe und das fand interessant spannend. Ähm... Und, äh, ja, dann, also kennen tut man mich wahrscheinlich für Bullshit-Talks, äh, Bullshit-Takes von Twitter, <lacht> da bin ich ganz vorne mit dabei, ähm, und ansonsten, äh, ja, eigentlich, also von mir werdet ihr nicht großartig irgendwas Wildes schon mal gehört haben, außer wenn ich irgendwo von irgendeinem Experten auseinandergenommen worden bin, äh, umso mehr gebe ich auf meine Meinung. <lacht> <lacht>
1: Das ist gut, das ist gut, weil genau die wollen wir mehr oder weniger hören. Ähm, wir haben jetzt in der, in der Folge, wo wir jetzt sind, so ein bisschen, wollen wir drüber sprechen, über die OC-Kandidaten, die bisher von den Bears interviewt wurden. Und da sprechen wir heute, ich meine, du bist ja auch prädestiniert dafür, ein bisschen über Shane Waldron und Craig Olsen. Ähm, vielleicht, wenn du da direkt, wenn wir da direkt rein starten wollten, mit Shane Waldron. Am besten. Ich glaube, das ist auch so der wahrscheinlichste Kandidat, der von dem man zumindest was bisher sagen kann, weil er ist ja OC. Greg Olson, nur um die Leute abzuholen, ist der Quarterbacks-Coach in Seattle gewesen oder noch. Ähm, vielleicht magst du ein bisschen was erzählen zu Shane am Anfang.
2: Ja, Shane Waldron ist 2021, äh, Januar 2021, äh, zu den Seahawks gekommen ähm, als Nachfolger von Matty Schottenheimer. Der ähm, nach der Saison, ich glaube, das war die Ledros Cook-Saison. Ja. ja, ich glaube, das war die. Äh, ja. Danach äh, ist er dann gegangen worden. <lacht> und dann kam Shane Waldron von den Rams. Ähm, damals angepriesen als das Mastermind hinter, äh, hinter McVay. Also derjenige, der sich wirklich die Plays ausdenkt und McVay, der sie dann taktisch einsetzt. Äh, und dementsprechend waren wir alle sehr begeistert von dem Signing damals. Ähm, er hatte seine Höhen, er hatte seine Schwächen, äh, seine Tiefen, ähm, aber äh, das, ich glaube, da gehen wir jetzt gleich mal näher drauf ein. Genau. Ähm, bringt halt das typische äh, LA, also das, das Rams-Scheme mit, was ja eine Art auch des 49er-Schemes ist, also das, was Shanahan so macht. Ja. Ähm, und das verbreitet sich ja in der Liga wie ja,
1: Viel Lauf vorher. ja das, wie Pest und Cholera. Ja, ganz genau. Ja, das, das ist das, wo wir jetzt als nächstes so ein bisschen reden wollen. Um, das Scheme, du hast es schon gesagt, das ist eher so die Shanahan-Tree, ne? Mike Shanahan, der es so ein bisschen etabliert hatte in den, in den 90ern um, und der dass sein Sohn recht erfolgreich weiterführt. Das ist ja auch diese Kriege aus Washington damals gewesen unter äh, Jake Reuben. Genau, äh, Kyle Shannon, McVay, Bobby Slovik haben wir da ja auch bei den, bei den äh, Texans zum Beispiel genau. und Shane Waldron kommt da auch her. Merkt man das auch in, seinem, in, de, in der Offense per se? Äh,
2: ich fand in den Jahren mit Russ... Hast du es mehr gemerkt? Da war aber das Problem. Also das Scheme funktioniert ja vor allem über Play Action, mhm. über ein Zone Scheme und über Crossing Roads. Ja. Und ähm, das Problem bei Wilson waren halt immer die Crosser, mhm. weil also die einen sagen, er war zu klein, konnte nicht über die Mitte gucken, äh, weil seine O-Line zu groß ist. Das fand ich immer ein schwachsins Argument. Ja. Ähm, er hat das einfach nicht gerne getan und und hat lieber auf Außen gespielt und Seahawks äh, Football besteht keine Ahnung seit seit etlichen Zeiten unter Pete Carroll bestand es auch immer und aus äh, Run Game und dann irgendwann den tiefen Pass weil es Run Game nicht funktioniert hat das 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 hat sich halt das das hat sich halt nicht äh, großartig krass geändert also das das ist halt immer noch so du merkst durch Jetzt letztes Jahr durch die Personalie dann von Jackson Smith und Jigba, der erst sehr spät in die Saison wirklich integriert, integriert worden ist, ähm, hm. dass da was kam. Aber äh, so, so richtig, also Crosser hat Jane Waldron nie so richtig ausgepackt, meiner Meinung nach. Also da gab es mal ein paar, da gab es mal ein paar Dick Roads oder so, aber das war, also es war wirklich eher unterrepräsentiv. Aber das kann halt auch sein, weil das so gewollt ist. Also Pete okay. Carroll hatte halt eine Vorstellung, wie eine Offense zu laufen hat und das hat sich auch gedreht ähm, äh, in der Herangehensweise mit Shane Waldron, wie die Offense zu laufen hat, weil unter, unter Matti Schottenheimer war das noch ähm, das wirklich Run Game, Run Game Tiefer Pass. Ja, das wurde
1: abgespult. Ende. Ja, das ist mal das den Job immer, ja. Das
2: ist ja, genau. Und das funktioniert ja auch in der Liga. Wir sehen es ja. Er ist ja erfolgreich damit. Ja. Aber du musst halt wissen, wie du dein Personal einsetzt. Und ähm, Shane Waldron hat das anders angegangen. Äh, wichtig war immer, dass es so eine 50-50, das ist eine Balance hält. Also, das war Pete Carroll immer wichtig, dass du ein ausgeglichenes Run-Game und Passing-Game hast, das musste nicht unbedingt 50-50 sein, aber es sollte schon, dass dass sich das nicht großartig auseinander dividiert. Und das mhm. hast du halt gemerkt, dass er sich daran halten musste. Ich glaube, er hätte mehr Pass-Plays einbauen können und wollen.
1: Okay. Und das hat sich dann auch gedreht mit den mit dem Quarterback-Change? auch. Also hat sich da auch was verändert? Haben man das gemerkt?
2: Ja, ähm, das... Titan-Game war zum Beispiel in der Russ-Zeit immer so ein, so ein Ding. Äh, das, der Jimmy-Graham-Trade damals hat es nicht gerissen. Und seitdem sind Titans in Seattle schon immer schwieriges Brot gewesen. Hm. Äh, und auch mit Shane Waldron ist es nicht großartig besser geworden. Äh, aber zwischen Russ und Gino hattest du schon den merklichen Unterschied, dass tatsächlich die Tight Ends ähm, mal mehr eingesetzt worden sind, gerade bei bei Crossing-Routes in irgendeiner Art und Weise, also da kam es dann doch schon vor, ähm, aber, also so einen riesengroßen Unterschied hast du meiner Meinung nach äh, nicht gemerkt, außer wenn mal ein Drive lief, ja. ja, wenn wenn Rhythmus gekommen ist in so ein drive so Das ist aber einmal im Spiel irgendwie gewesen oder zweimal. Und dann hast du auch gesehen, was diese Offensive kann, weil auch das Personal mitgespielt hat und sich nicht irgendwie äh, verhaspelt hat. Also Disziplin ist halt so ein Ding gewesen, ja. ähm, was was in Seattle ein großes Problem war und wodurch die Offensive halt auch nicht gescheit ausgeführt worden ist. Ähm, aber grundsätzlich würde ich halt einfach sagen, dass es eine Idee gibt, in Seattle gab, muss man ja mittlerweile sagen, weil ja. Carol nicht mehr da ist, äh, wie offens zu funktionieren hat. Und da hatte sich auch ein Shane Waldron drunter zu fügen. Aber äh, mit einem Geno Smith wurde das auf jeden Fall ja ähm, aus dem mit Russell Wilson hattest du ein Design Run Runplay. Das hast du mit Geno Smith einfach nicht gehabt. Ja. Äh, also, keine Ahnung, vielleicht gab es mal ein, zwei Snaps, wo wirklich geplant gewesen ist, dass Geno rausrollt und von sich aus läuft. Aber Spielzüge wurden nicht durch ihn künstlich verlängert. Das ist ein Pocket-Passer. Und der hat in der Walden-Offense meiner Meinung nach besser funktioniert als Wilson.
1: Okay. Das heißt, also, wenn wir jetzt und bei uns das mal auf die Bearsco ziehen würden, ähm, wir haben ja momentan Justin Fields, da ist das ja. auch alles noch ein bisschen ist wackelig. Wackelig, genau, und ähm, mit dem First Overall Pick den Blick auf Keller Williams irgendwo schon ein bisschen gerichtet, schätze ich mal, ähm, auch wenn's, wenn man es eigentlich noch nicht so wirklich wahrhaben will. Ähm, aber das wäre doch genau dann der Unterschied, weil Justin Fields ist momentan eher ein mittelguter Passer. Er hat, hat zwar ein paar sehr Gute Momente, aber jetzt zumindest meiner Meinung ausgesprochen, nicht genug, dass man sagen würde, er ist halt ein richtig guter Pässer oder ein guter Pässer, sagen wir es mal so. Und er ist eher mehr Running momentan. Und Kelly Williams, so das, man, was man bisher ja sieht, ist ja eigentlich genau fast das Gegenteil. Also guter Pocket Pässer, gut in und out of structure. Und wäre das dann eher ein waldron QB, was würdest, würdest du sagen?
2: Ich würde schon sagen, dass ein statischerer Quarterback mehr in einer äh, Waldron-Offense zu suchen hat als äh, jemand, der von, von sich aus auch gerne läuft. Äh, das merkst du auch einfach am, am O-Line-Blocking. Ja. Äh, Shane Waldron hat damals seinen eigenen O-Line-Coach von den Rams mitgebracht, Andy Dickerson. Der hat, glaube ich, heute ein Gespräch als Offensive Coordinator in keine Ahnung wo. Also äh, der wurde auch schon angesprochen. Ich muss mal gerade nachschauen. Ähm, dass ich das jetzt noch gerade beitragen kann ich hasse das wenn man das anspricht und dann nichts kommt äh, bei den Browns genau ja. ähm, und äh, der der hat ein interessantes, einen interessantes interessanten Aufbau für eine O-Line also äh, der setzt die Interior Offensive Liner eher aufs Run Game an und dann die beiden Tackle als als Passblocker als Spezialisten also wenn wenn du ein Tackle halt dir anschaust, gibt's ja eher die, die fürs Pass-Blocking gut sind oder die, die fürs Run-Blocking ja. gut sind. Keiner ist in beiden Sachen wirklich All-Pro. Ähm, und das ist die Aufteilung in dieser O-Line. Und die spricht halt auch gerade dafür, wie er sich vorstellt, wie eine Offense oder wie eine, äh, wie, wie die Pocket halt zu funktionieren hat. Ja, Und okay. das ist auch das, was Shane Walden halt einfach tut. Ähm, deswegen, also ich würde schon sagen, Pocket-Passer ist eher das, was was da gefragt ist ähm, klar designed runs werden immer mal mit dabei sein aber ähm, meiner meinung nach ist ist ein caleb williams da eher auf, gut aufgehoben als äh, als ein justin fields wobei es mit russia ja, es hat auch funktioniert aber halt bei weitem nicht so gut
1: ja okay ähm, um da kurz für shane abschluss zu finden ähm, was ist so was wäre denn dein Dein, dein grundsätzlicher äh, Meinung von Shane Waldron über jetzt die, du hast ja jetzt zwei, drei, zwei, drei Jahre Erfahrung mit ihm. Was ist so deine Meinung dazu?
2: Um, das Problem ist bei ihm meiner Meinung nach, ich meine, das kann auch an, an der Execution dann durchs Personel äh, irgendwo liegen, aber du merkst, dass er nur eine, eine Halbzeit wirklich kann. Also hm. er, er hat ein wirklich designiertes Playbook, an dem er sich abarbeiten möchte und äh, jedenfalls wirkt es so und wenn das halt nicht funktioniert, dann findet er nicht auf die Schnelle im Plan B. Ich kann dir nicht sagen, ob das daran liegt, weil er ähm, eingeschnürt war in der Vorstellung, wie offensiv was funktionieren soll oder mhm. ob er es halt wirklich nicht besser hingekriegt hat, aber gerade... Ich, also ich würde sagen, gerade die erste Halbzeit ist die, die funktioniert und wenn dann Anpassungen von der defensiven des Gegners kommt, dann ist es ganz schnell ganz oft vorbei.
1: Ja, okay. okay. Ähm, ich meine, gut, bei euch, das war jetzt seine erste Station als Offensive Coordinator, er ist genau. 44 Jahre also er, alt.
2: Genau, er hat auf jeden Fall Erfahrungen bei uns gesammelt, die ihm gut getan haben wird und ähm, äh, er hat zum Beispiel auf jeden Fall beeinflusst, äh, dass die Seahawks äh, dafür gehen, wenn sie sollten, ja, also mhm. ähm, das ist eine Entwicklung, die mit Shane Walton gekommen ist. Pete hätte niemals Fourth Downs ausspielen lassen. <lacht> äh, und und also da sind halt Sachen, die sind halt reingekommen. So.
1: Okay. Ja. Third Down ist ein Riesenproblem. Third Down ist ein Riesenproblem. Okay. Ja. Das, okay. <lacht> Dann ähm, das ist so ein Ding. Ja, wir sind also wir sind noch nicht im im, im Deep. Analysis in angekommen, das, ich glaube, das können wir auch noch gar nicht sagen, weil wir nicht wissen, wer der QB ist am Ende des Tages. Richtig. Ähm, da müssen wir dann vielleicht wenn dann vielleicht nochmal tiefer reinschauen, wie seine Offenses funktioniert haben, auch EPA technisch etc. Ähm, ich glaube, du hast da zwar ein paar Stats rausgesucht, ich weiß aber nicht, ob du direkt da was zu hast, ansonsten nehme ich das auch gerne mit noch.
2: Äh, nimm's mit. Das Problem ist, dass du bei den IPA-Zahlen nicht hundertprozentig sagen kannst, wo es herkommt. Da ja, müsste ja, das, ich jetzt tiefer in die, also da müsste ich wirklich tiefer jetzt in die Analyse gehen, aber das. Ähm, klar. Was, was jetzt interessant gewesen ist im letzten halben Jahr, äh, dass tatsächlich irgendwann Screenplays in Seattle funktioniert hat, das war ein mhm. Ding, keine Ahnung, letzte 20 Jahre hat das einfach in Seattle offensiv wie defensiv einfach gar nicht funktioniert ja. und der hat für sich eine Möglichkeit gefunden, wie er es einsetzen kann. Ja. Dadurch ist auf jeden Fall das IPA per Play gestiegen, das hast du gemerkt. Aber ja, also genau kann ich, kann ich dir da jetzt auch nichts großartig zu sagen.
1: Absolut kein Problem. Wie gesagt, das, das holen wir dann später nach, wenn wir genau wissen, worauf wir hier zulaufen. Genau. Dann gehen wir noch ganz kurz auf Craig Olsen ein, ähm, euer Quarterbacks-Coach, der der er war. Er hat ein bisschen mehr Erfahrung in der NFL, auch als Shane Waldron, er ist 60 Jahre alt. Ähm, man kennt ihn vielleicht als offensive Coordinator von den John Cruden äh, Raiders. Richtig. Das war eine sehr interessante Zeit war. Hm. Ähm, Vielleicht kannst du da noch kurz was zu ihm mir zu ihm erzählen.
2: Ja, also Greg Olson hat äh, Dave Canales bei den Seahawks ähm, beerbt auf der Position des Quarterback Coaches. Dave Canales ist ja äh, bei den Buccaneers der ja. Offensive Coordinator und jetzt eventuell nach einem Jahr in dieser Position auch schon möglicher Kandidat als Head Coach bei manchen Teams. Äh, könnte ich mir zum Beispiel nur um das einzustreichen äh, für Seattle vorstellen, weil halt dann wieder die Pete Carroll-Verbindung da ist und ja. man Culture behalten kann und so. Ähm, die, also Pete Carroll ist immer als Quarterback-Flüsterer gehandelt worden, auch schon zu USC-Zeiten, ja. Und er wird sich Quarterback-Coaches raussuchen, die Ahnung haben von dem, was sie tun und die mhm. seinen Quarterback auch weiterbringen. Ja. Ähm, ich weiß nicht, hab, wurde Greg Olsen als OC angefragt, um ein Interview zu führen, oder würde er mit Shane Walton mitkommen? Das Wie genau...
1: Ja, das, ja. Ist, das ist so ein bisschen die Frage. Ich würde viel, vermuten, dass beides so ein bisschen im Raum steht, aber er wurde als OC-Kandidat auch ähm, interviewt, auch angefragt. Okay, ja. alles klar. Äh,
2: als OC kann ich halt überhaupt nichts zu ihm sagen. Quarterback-Coach ist ja auch immer schwierig zu analysieren. Ja. Ähm, weil du nie genau weißt, wie viel Input äh, da jetzt gekommen ist und ähm, was er dann für einen Geno Smith zum Beispiel gemacht hat. Aber anhand dessen, dass Pete Carroll ihn genommen hat, und äh, Pete Carroll hat Russell Wilson in Spur gehalten und in Spur gebracht und Geno Smith äh, ein Comeback, ja, ein Comeback gebracht, was, was seinesgleichen gesucht hat in den letzten zwei Jahren. Ähm, wird er da jemanden rausgesucht haben, der auch wirklich etwas davon versteht, einen Quarterback zu seinem Maximum zu treiben. Und die Offensive hatte nicht das Problem, dass ein Geno Smith schlecht gespielt hätte oder ähm, dass das Quarterback-Play einfach problematisch gewesen ist, sondern da, ist, da gab es ganz andere Probleme. Execution war ein Ding und äh, ich würde sagen, also ich weiß nicht, wie ja als OC-Kandidat tatsächlich da irgendwie reinpasst ähm, und wie man da dann in dem Moment auch drauf kommt, den dann mit aufzunehmen. Ja. Aber wenn er als Quarterback-Coach mitkommen würde und zum Beispiel entweder Caleb Williams mit... Ähm, anlernen in die Shane-Waldron-Offense oder wenn er zum Beispiel Justin Fields, weil ihr euch für was anderes entschieden habt, dann in diese Offensive implementiert, kann ich mir vorstellen, dass es als Kombination mit Shane-Waldron sehr gut funktioniert. Alleinstehend kann ich halt überhaupt nichts dazu sagen, weil wir den so nicht gesehen haben, aber die, die Vegas äh, Experience wäre ich jetzt nicht unbedingt äh, zu wünschen, glaube ich.
1: Nee, das, äh, das das stimmt wirklich, man, man kann natürlich sagen, dass Derek Carr in der Zeit gar nicht so schlecht gespielt hat, aber ich glaube, John Gruden hat da mehr einen, mehr einen Einfluss gehabt als andersrum und auch bei den Jaguars damals, wo er 15, 16 OC war, hat Blake Bottles auch gute Saisons genau. gehabt, ähm, aber ob das halt nicht eher dem jeweiligen Headcoach, ich weiß gar nicht mehr, wer der, wer der Headcoach war, in dem Moment. Äh, ja, du, die hatten aber, da auch ja. schon
2: alles durch, also das ist, glaube ich, schwierig.
1: Ja, ja, exakt, ja. aber ähm, trotzdem kann man sagen, ich meine, ich, dein Argument zieht, zieht halt doch, dass ähm, Pete Carroll sich sicherlich in Quarterbacks mit der Erfahrung und ähm, so wie er wie er auch seine seinen Ruf aufgebaut hat, sich da jemanden sucht, der auch Quarterbacks entsprechend beeinflussen kann, gegebenenfalls. Und ähm, ich meine, Trackrocker spricht auch irgendwo ein bisschen für sich. Auch ja. von Pete Carroll, und ähm, als OC-Kandidat kann man ihn, glaube ich, nur bewerten, wenn wir tiefer mal in die Saisons von den We von den Raiders und den Jacksonville's reingucken, inwieweit dann nicht die Headcoaches vielleicht auch da <lacht> nach Hand im Spiel hatten.
2: Ja, auf jeden Fall. Äh, was auch noch dazu gesagt werden muss, ähm als Quarterbacks-Coach wirst du, glaube ich, relativ viel auch mit dem Backup arbeiten, ja. um da Stärken rauszuarbeiten. Und Drew Locke, der hat seine Fehler, aber als er für Gino einspringen musste, hat er okay Spiele geliefert. Wesentlich besser als das, was man aus Denver von ihm kannte. Und wenn ihr das einfach als Maßstab sehen wollt, ich glaube, wie gesagt, dass er viel aus dem Quarterback rausholen kann.
1: Okay, aber das verspricht doch schon mal spricht doch zumindest schon mal einiges. Ob es jetzt in, als OC oder auch als Quarterbacks-Coach mit Shane Waldron, könnten wir uns da zumindest auf was einstellen, womit wir, best, wir leben können, denke ich mal. Also als ein Upgrade zu Luke wird es höchstwahrscheinlich sein.
2: Ja, höchstwahrscheinlich.
1: Das äh, sage ich jetzt einfach mal so frech frei raus. <lacht> ähm, als Frage zum Abschluss für Beinon, weil es geistert immer ja so ein bisschen rum, so wenn man, wenn man einen Defensive Head Coach hat und hat einen guten OC, ob man den dann nicht entsprechend auch direkt wieder verliert als Head Coach Kandidat. Richtig. Würdest, würdest du einen von beiden es zutrauen, Head Coach Kandidat zu sein? Ich meine, du hast beim Craig Olsen ja schon erwähnt, dass er irgendwo Gespräche hatte.
2: Ja, als Head Coach Kandidat kommt halt drauf. Also in dieser Situation würde ich jetzt sagen, eher weniger. Um, weil dafür die Saisons in Seattle halt einfach nicht erfolgreich genug waren, um, die, die Russell-Saison war eine 7-10-Saison und die beiden Gino smith saisons mit großem Umbruch dann natürlich auch und sehr vielen jungen Spielern, das muss man auch dazu sagen, um, zwei 9-8er-Saison, einmal davon in die Playoffs und das war ein In-and-Out, ja, also ein ja. Spiel und auf Wiedersehen, ähm, um, dementsprechend würde ich ihm das, glaube ich, jetzt noch nicht zutrauen. Ich glaube, der braucht noch, einen, die brauchen, also ein Shane Walton braucht auf jeden Fall noch einen Stint als OC. Mhm. Um, und Greg Olsen, keine Ahnung, also der ist halt schon tausend Jahre dabei und äh, hat diesen Sprung meines Wissens nie geschafft. Und warum sollte ihn jetzt, nachdem er eine, eine Position als Quarterback-Coach hatte, es wieder schaffen? Also dann weiter zu, weiter irgendwie dann schaffen, ein Head Coach zu werden? Also äh, da müsste dann auch wahrscheinlich erstmal ein OC-Spot zwischen sein, der dann bei euch eine Möglichkeit wäre. Aber selbst dann weiß ich es nicht. Also die beiden, es ist halt, die, die Jungs im Hintergrund sind halt immer sehr schwierig zu evaluieren.
1: Ja, das ist richtig. Das ist Aber richtig.
2: Also ich würde ich würd nicht sagen, dass du Shane Waldron, keine Ahnung, nach zwei Saisons als Headcoach äh, abgehen siehst. Glaube ich nicht.
1: Alles klar. Dann danke ich für deine Einschätzung. Danke, dass es geklappt hat. Auch recht spontan jo. geklappt hat. Und äh, folgt folg den German Seahawkers. Ähm, und kannst gerne nochmal, ich denke, wir werden es verlinken, aber gerne nochmal kurz sagen, wo wir euch finden können und wo wir dich finden können.
2: Ja, ähm, ihr findet uns auf Instagram und auf Twitter. Auf Instagram unter dem Handle @GermanSeaHawkers und auf Twitter auf SeaHawkersGER äh, und dann natürlich unsere Website. Äh, einfach German Seahawkers bei Google eingeben und das äh, ist der erste, das erste, was ihr finden werdet. Ähm, mich findet ihr auf Twitter immer nach dem beschissensten Take suchen und ähm, ja, ansonsten. Es ist eigentlich ganz lustig, ne? Unsere Abkürzung für, für die German Seercast intern ist GSH. Also ich finde es gut, dass ihr euch immer, dass ihr uns <lacht> immer auf euren Trikots tragt. Das ist ganz geil.
1: Ja, äh, <lacht> gerne auch, ja. Mit Stolz. Mit Stolz, aber. ja. So, dann ich danke dir und mach's gut. Hab noch einen schönen Tag. Ja, Wünsche ich dir und euch auch. So, jetzt sind wir hier wieder zurück und es war ein ziemlich cooles Interview, muss ich sagen, mit Daniel und ähm, ziemlich hörenswert. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Der doch hat viel sagen können, zu äh, vor allem zu Jane, Shane Waldron, ähm, Greg Olsen. Er ja, ist halt, um das nochmal zusammenzufassen, ähm, Ja, als QB-Coach da nicht so involviert gewesen ins Playcalling, was wir jetzt sehen können. Aber er hat doch auch schon einiges hinter sich mit seinen jetzt mittlerweile 60 Jahren um das ganz kurz für euch nochmal darzulegen, er war bereits Offensive Coordinator 2005 bei den Lions. Er war Offensive Coordinator bei den Rams 2006 bis 2007. Dann Quarterbacks Coach bei Tempa 2008, 2009 bis 2011. Tempa Offensive Coordinator äh, bei den Raiders Offensive Coordinator zweimal, zweimal einmal äh, 13 bis 14 und dann 18 bis 21 und offensive Coordinator bei den Jaguars von 2015, 2016. Also wenn man allein danach geht, nach Erfahrung und jemanden will, der vielleicht auch schon oft Plays gecallt hat, ist er vielleicht kein schlechter Kandidat, oder?
0: Ja, er ist auf jeden Fall der erfahrenste und der reifste Kandidat in unserer OC-Suche. Und ich finde es auch gut, dass so jemand interviewt wird. Ganz ehrlich, es ist einfach wichtig für uns als Franchise, viele Informationen zu sammeln, möglichst viel Erfahrung zu bekommen und auch wenn er jetzt vielleicht nicht der Top-Tier Offensive-Coordinator-Kandidat ist, ist es trotzdem wertvoll, mit so jemandem zu sprechen in erster Linie auch und Mark hat es in der ersten Folge auch schon gesagt, es muss ja nicht nur der Offensive-Coordinator-Posten besetzt werden, also ähm, es ist ja nahezu der gesamte Offensive-Staff gefeuert worden, außer Online-Coach meine ich, hm. Ein Quarterback-Coach ja. wäre ja auch
1: offen, oder Arne? Ja, ja, auf jeden Fall. Ich habe mit Daniel ja auch drüber gesprochen. Ähm, sollten wir uns jetzt für Shane Waldron, mit dem wir gleich noch sprechen, entscheiden, ähm, ist die Wahrscheinlichkeit auch hoch, dass Jack Olson vielleicht mitkommt als Quarterbacks-Coach. Sollte er nicht irgendwo anders einen Job kriegen, nochmal als Koordinator. Aber ich glaube, in dem Alter und in der Häufigkeit, die er schon Koordinator war und bei dem Body of Work, den man ja bei ihm gesehen hat, der okay war, der teilweise auch gut war, aber da nicht ausreichend war, um zu sagen, okay, das ist jetzt ein, das ist einer, der noch viel mehr Offen äh, offensive Coordinator jobs kriegen wird oder vielleicht sogar Head-Coaching-Jobs kriegen wird. Er hat den Sprung nie wirklich geschafft und er ist ja immer wieder zurückgefallen. Und entsprechend ist die Wahrscheinlichkeit da auch sehr hoch. Ja, und Er hatte zwar erfolgreiche Offenses, aber meistens immer nur im ersten Jahr die sind danach dann abgefallen und ohne jetzt zu tief auf seine Tendenzen oder sowas einzugehen, ich glaube, das macht jetzt auch nicht wirklich Sinn, da zu tief einzusteigen, ähm, wenn wir nicht wissen, ob es überhaupt wird oder nicht, das können wir dann besprechen, aber sein Playbook ist, ist ein bisschen altbacken, sagen wir es mal so. Es ist nicht sehr innovativ, es funktioniert gut, meistens in, in den ersten Jahren und hatte er hatte ja dann erfolgreiche Saisons mit, ähm, mit den äh, Rams gehabt damals in 2006, 2007, aber, ich meine, das ist halt auch schon äh, grob 17 Jahre her. Hat erfolgreiche Saisons gehabt, auch mit äh, Quarterbacks wie Derek Carr, die gute diese gute Saisons fanden, als er OC war. Die äh, mit Blake Bortles sogar, der äh, da eine recht gute Saison gefahren hatte, als er OC war. Dabei ist die Frage natürlich auch, hat er Blaze gecallt oder nicht? Ja, weil unter John Gruden, John Gruden, genau, wird John Gruden die Blaze Offensive offensiv gecallt haben, aber trotzdem, Olsen hat da sicherlich die Hand bei den Quarterbacks mit dabei gehabt und das ist vielleicht die Variante als Quarterbacks-Coach die bessere, die man da gehen kann.
0: Ja, du, du hast es angesprochen, er es ist, es ist schon wahnsinnig lange in dem Business, hat viele Coordinator-Posten schon gehabt und sein, sein, ja, sein Recht in der NFL zu sein, wollen wir da auch gar nicht absprechen. Wir glauben, denke ich, und da denke ich, kann ich auch für dich sprechen, einfach Beide, dass es als Offensive Coordinator für uns, gerade in unserer Lage, in unserer Situation, nicht der richtige Move wäre. Wobei man irgendwie sagen muss, Arne, so ein, so ein Hire von Greg Olsen als OC wäre sehr konservativ und
1: in dem ja. Rahmen irgendwie auch typisch für uns, oder? Ja, vor allem das Überkorrigieren, was ja sehr oft, sehr oft <lacht> vorgekommen ist in den letzten Jahren. Das Überkorrigieren von einem OC, der Keinerlei Erfahrung hatte als Playcaller, der ähm, von als Quarterbacks-Coach direkt dann eingestiegen ist, Playcaller zu jemandem, der sehr, sehr viel Erfahrung hat, aber vielleicht doch auch, auch sehr, sehr konservativ ist. Und da weiß ich nicht, das ist ja, das, das wäre ein klassischer Bears-Move irgendwo schon, zu sagen, ist vielleicht auch so ein, so ein Fluss-Move am Ende des Tages, ähm, vielleicht, obwohl ich hoffe, dass Fluss noch jung genug ist zu sagen, komm, also ich möchte zwar irgendwo sicheren Football, aber möchte doch auch innovativen Football. Und das ist halt Craig Olsen nicht. Und ähm, wird auch nicht mehr sein, wird vielleicht auch nicht mehr passieren, weil das Mastermind wie Andy Reid ist er dann eben nicht, dass ich, dass ich da regelmäßig anpassen kann. Und ja, ich glaube, da ist zu Olsen genug gesagt an dem Punkt. Außer du hast okay. vielleicht noch einen Take dazu.
0: Ja, nun als Abschluss. Ich glaube, dass Flus schon begriffen hat, dass er keinen Raum mehr für irgendwelche, ja, so Nicklichkeiten hat. Und gerade, ich glaube, er hat einfach keinen Raum mehr dafür, so konservativ zu sein. Deswegen allein sehe ich Greg Olsen schon nicht. Also als Quarterbacks-Coach würde ich ihn gern nehmen. Ich glaube, er hat wahnsinnige Erfahrung. Er hat unter, mit sehr vielen Quarterbacks schon gearbeitet, in sehr vielen Systemen. Ich glaube, als Quarterbacks-Coach, vor allem mit Shane Waldron zusammen, aber auch alleinstehend, würde ich ihn gern bei uns sehen, aber als Offensive Coordinator, worauf wir ja jetzt explizit schauen in der Folge, sehe ich ihn nicht bei den Bears.
1: Exakt, das wäre auch, wär auch mein Take an der Stelle, ähm, weil auch, ich finde, find als Quarterbacks-Coach, um dann nochmal abschließend abzuschließen, ähm, <lacht> äh, könnte er tatsächlich für einen jungen Quarterback, wenn wir damit gehen würden, ähm, in der Entwicklung sehr viel leisten, könnte vielleicht aber auch mit viel man den Weg gehen will und behalten will, da vielleicht auch viel leisten. Ich meine, selbst auch was, die die Arbeit, die er und Shane Waldron, das muss man dazu sagen, mit äh, Gino Smith geleistet haben, die letzten zwei Jahre, ist einfach unglaublich. Und ähm, auch Blake Bordel zusammen, als Derek Carr. Ähm, also, das wäre vielleicht da ein ganz guter ganz guter Weg, den man da gehen könnte. Ihr könnt gerne dazu sagen, was ihr, was ihr davon haltet, wenn ihr die Folge hört, gehört habt und Lasst es uns gerne, gerne wissen. Dann gehen wir ohne Umschweife weiter zu unserem, oder vielleicht auch meinem wahrscheinlichsten Kandidaten. Und ähm, den, den ich da bisher auch am wahrscheinlichsten sehe, ähm, ist etwas jünger, einiges jünger als Craig Olson in 16 Jahren. Er hat auch nicht ganz die Erfahrung wie Craig Olsen, aber Shane Waldron, der letzte Offensive Coordinator von den Seattle Seahawks, Kommt doch auch mit einem ganz guten Pedigree. Ähm, er war sehr, sehr, lange im College und auch ähm, in Highschool tätig. War aber auch in jüngeren Jahren, hat er unter Bill Belichick in der Offense äh, gearbeitet, als Tidance und Quality-Control-Coach. Und hat dann da im kurzen Stint bei den Redskins unter McVay gearbeitet, bei den Rams als Tidance coach passing Passing-Game-Coordinator, sehr wichtig, ähm, und Quarterbacks-Coach. Und ist von da aus dann zum Offensive Coordinator gegangen. Wie Daniel gesagt hat, galt er da als derjenige, der eigentlich die Plays irgendwo entworfen hat, die McVay einsetzt. Weiß ich jetzt nicht, ob man das so direkt bestätigen kann. Ich glaube, dass sie ganz gut untereinander gearbeitet haben. Und ähm, dass er da vielleicht auch so eine so eine Zusammenarbeit stattgefunden hat, wie ähm, das dass man sich gegenseitig übertrumpfen wollte vielleicht so in dem, in dem Moment, dass man halt einfach immer mal so ein bisschen so Streitgespräche geführt hat. Aber das weiß man nicht, da sind wir nicht drin. Ähm, wenn wir aber auf das gucken, was Shane Waldron mit den Seahawks geleistet hat die letzten drei Jahre, ähm, ist das finde ich ganz okay oder auch ganz gut gelaufen. Es hat die Let Russ Cook Saison ähm, noch geführt, die letzte Saison mit, mit Russell Wilson und dann die letzten zwei Saisons mit Gino Smith als Quarterback Unglaubliches geleistet, finde ich. Für, für das Level am Play, das er als Quarterback hatte, ähm, mit Gino Smith, für den, das restliche Team, das er offensiv, offensiv hatte, die das gut aufgestellt war, muss man zu sagen, ähm, hat er eigentlich für meine Begriffe Gutes geleistet. Wenn auch jetzt die 2023 Saison eher durchwachsen war. Uh, muss, man, muss man aber auch sagen, da kann aber auch einiges dahinter liegen. Wie würdest du denn bisher das sehen mit Shane Waldron?
0: Ich finde Shane Waldron auch, ohne jetzt zu viel vorwegzunehmen, ich denke, wir gehen am Schluss noch auf unsere Tierliste oder auf unsere ja. Rankings ein. Ich finde Shane Roland auch einen sehr, sehr spannenden Kandidat. Äh, was man sagen muss, er war drei Jahre lang Passing Game Coordinator unter den Rams und hat dementsprechend sehr viel mit, mit McWay zusammengearbeitet. Natürlich, er hat die Plays nicht gecallt. McWay called die Plays selbst. Aber ähm, ja, drei Jahre Passing Game Coordinator unter McWay, da gibt es auf jeden Fall schlechtere äh, Resümees und schlechtere Lebensläufe von äh, Koordinatoren oder potenziellen Koordinator-Kandidaten. Ja, mit Russell Wilson hat es in seiner in der letzten Saison bei den Seahawks nicht ganz so funktioniert. Die haben hm. irgendwie nicht ganz so auf eine Seite gefunden und es hat nicht ganz so geklickt dafür. Aber mit du hast schon angesprochen, mit Gino umso mehr. Also der kometenhafte Aufstieg von Gino ist meiner Meinung nach da schon auch sehr eng mit Shane Waldron und seinem Design und seinen Schemes verknüpft. Ich meine, er hat Gino Smith zum Comeback Player of the Year verholfen oder war ja. auf jeden Fall maßgeblich beteiligt. Und zum Pro Bowl. Oh. Und zum Probo, richtig, ja. stimmt. Ja, ich finde, den riesengroßen Bonus, den Shane Waldrum hat, ist eben diese, diese, ja, diese diese Mischung aus zwei Sachen. Einmal, er hat sehr lange im McVaytree gearbeitet und wir wissen es, wir haben es schon so oft gesagt, McVaytree und Shane Hintree sind einfach die beiden, ja, Coaching-Erfahrungen, für die man hauptsächlich geht, wenn man so einen Post, äh, Posten besetzen will. Und was eben da noch dazu kommt, wo er vielleicht den Bonus vor anderen hat, er hat schon selbst Plays gecallt und das ist einfach eine riesen, riesen Komponente und finde ich für die Bears auch eine riesen Sache, dass, ja, dass jemand mit Erfahrung im Playcalling kommt, weil man natürlich, man kann Risiko gehen und wenn man gar kein Risiko geht, ist man zu konservativ, aber komplett ohne Playcalling finde ich dann doch oftmals sehr schwierig.
1: Ja, exakt, also das wäre, ist momentan auch meine Herangehensweise generell, ähm, was die oc was die OC-Suche angeht und was man Shane Waldron auch zuschreiben muss. Er hat nicht, ja nicht nur mit einer Art von Quarterback gearbeitet, sondern halt auch mit verschiedenen Arten. Wir hatten Jared Goff bei den Rams als Passing-Game-Coordinator, wir hatten Russell Wilson als QB, wo du sagst, es hat nicht so gut funktioniert, aber in, zugegebenermaßen in der Saison war Wilson auch äh, oft, oft verletzt, hatte trotzdem 25 Touchdowns und nur 6 Interceptions, um, Smith, wir hatten es ja schon, äh, schon erwähnt als auch wieder klassischer Pocket-Passer so ein bisschen, der wenig, äh, wenig mobil ist, äh, hat er zu der Pro Bowl Season verholfen und da ist das glaube ich am, am, am oder ist er am flexibelsten, was seine Quarterback-Wahlen Quarterback angeht und da ist es dann egal in welche Richtung wir vielleicht laufen und man kann sagen und ich habe ich habe immer gesagt wir holen uns einen OC und lassen ihn entscheiden, wie er mit dem Quarterback weitergehen will. Wollen wir, wollen wir Justin Fields Er will Justin Fields und mit ihm arbeiten? Oder er will vielleicht für Caleb oder Drake May oder so gehen, die vielleicht die möglicherweise eher seinem, ähm, seiner Offense entsprechen würden. Und Daniel hat es gesagt im Interview, für ihn persönlich, für, er, würde, er würde sagen, für Shane Waldron ist vielleicht so ein Quarterback wie Geno Smith, Jared Goff, so ein Pocket Passer, der vielleicht aber auch Out of Structure ein bisschen arbeiten kann, besser als jetzt äh, Justin Fields, der einfach seine Flaws hat, jetzt auch im dritten Jahr teilweise noch etwas besser geworden ist, aber manches immer noch behalt, behalten hat. Und da würde ich persönlich auch eher ihm dann die Entscheidung überlassen.
0: Was man da vielleicht noch ergänzen kann, ich glaube Shane Wardren hat von den Prospects, die wir jetzt interviewt haben oder noch interviewen werden, so, das größte Leverage, was so angeht, okay, ich will wissen, wer Quarterback ist, oder ich will wissen, auf was ich mich vorbereite, weil ich glaube, Shane Waldron wird sehr viele Interviews haben als Offensive Coordinator. Und ja, ich glaube, sein Leverage ist da im Gegensatz zu jetzt anderen, un unerfahreneren, wie einem Zach Robinson beispielsweise, sehr viel höher. Und du sagst es schon. Natürlich ist es nicht ausgeschlossen, dass er mit Fields arbeiten kann, aber so aus seiner Vergangenheit heraus würde ich auch sagen, dass Shane Waldron eher jetzt mit einem Caleb, was Caleb wäre perfekt für ihn, ähm, oder auch mit einem Break Drake May eher arbeiten kann. Ich habe noch eine Frage, Arne. Ja, gerne. Was mir so ein bisschen Sorgen bereitet, du hast es mit Daniel im Interview ähm, gehabt, einmal die Third-Down-Conversion-Rate, wo ich sage, okay, Third-Down ist immer ein strittiges Thema und ist immer ein kompliziertes Thema, nehme ich jetzt gar nicht so eng, aber das andere, was er gesagt hat, ich hole mal kurz aus, Fluss meinte er ja in der äh Season-Ending-Press-Conference, dass die eine der wesentlichsten Eigenschaften des OCs sein muss, dass er adjusten kann, dass er sich an Spielverlauf, mhm. ans Momentum ähm, ja, orientieren kann und demnach ja, richtig adjustet und die richtigen Play-Calls called. Daniel meinte, das ist eine große Schwäche von Shane Waldron. Das ist natürlich, ja, hört sich jetzt erstmal nicht so gut an.
1: Das ist richtig. Ähm, das wäre vielleicht auch, was man drauf gucken kann. Ich denke, aber Sie werden es in den Interviews auch ansprechen. Ähm, ich denke nur, Persönlich erst recht jung und es war sein erster Stint als Offensive Coordinator, der, der, der halbwegs erfolgreich war. Ja, also natürlich war er kein World Beater, aber trotzdem waren seine Offenses okay. Ähm, teilweise auch sehr, sehr gut. Ja, in, in 2022, in 2023 jetzt weniger, auch vor allem halt Scoring Offense war nicht so super, sondern einfach Middle of the Pack ähm, quasi. Und da ist es halt natürlich schwer zu bewerten jetzt. Um, das hat Daniel ja auch gesagt, ob das rein an Shane Waldron hängt oder ob das dann vielleicht auch mit dem Coach Pete Carroll zusammenhängt, der festen Vorstellungen hat in dem Alter, in dem er war, wie er sein Offense zu laufen hat irgendwo. Und auch auf im Vergleich zur Defense halt. Frage ist, wird ihm Überfluss das genauso vorgeben oder nicht? Lässt er ihm frei, ist er ihm mehr freie Hand? Will Shane Waldron, dass er mehr freie Hand hat? Und kann man ihm das garantieren? Und sieht das dann besser aus. Ähm, persönlich gehe ich davon aus, dass er sich noch entwickeln kann als Offensive Coordinator. Ich denke, auch im ersten Stint, dass man einfach Erfahrung sammeln muss, ist ja eigentlich in jedem Job so, dass du nicht äh, bei dem ersten Job direkt perfekt arbeiten wirst oder halt da alles abliefern kannst, was du was vielleicht dein Potenzial ist. Aber wir werden es sehen müssen. Also Adjusten ist ein Ding... Das muss man als OC und das mehr denn je in der, Off in der, in der NFL finde ich auch ähm, je moderner die NFL wird und je ähm, anpassbarer auch Defenses werden und ist vielleicht etwas, was man vielleicht lernen muss. Vielleicht kann man es auch von Anfang an. Das weiß ich halt nicht. Das werden wir gucken. Aber es ist definitiv was worauf man, worauf man achten muss. Was absolut recht.
0: Ja, voll. Vielleicht noch ein bisschen zu seiner Offense, dass man das zumindest kurz thematisieren. Ähm wir haben oder Mark hat McVeigh die Offense McVay und das Scheme schon sehr gut ausgeführt im ersten Teil. Und da will ich dann auch gar nicht mehr zu viel Zeit verlieren. Die McVay-Jünglinge, sage ich mal, wie jetzt Shane Waldron, bauen natürlich auch auf das Scheme auf. Man hat gesehen bei Seattle, er nimmt sehr viel Pre-Snap-Motion, auch viele Motions, ja. ähm, baut sehr viel Play-Action ein. Ich glaube, Seattle ja mit am meisten Play-Action, ich meine es Nummer 6 oder Nummer 7 in der NFL, ich habe es jetzt nicht ganz, auf jeden Fall Top 10 und sind grundsätzlich schon sehr pass-happy. Was, also McVay mixt ja den Run doch ganz gern mit rein, aber Seattle ja. war dieses Jahr, und da grenzt er sich ein bisschen von McVay ab, war sehr pass-happy. Aber ich glaube, dass das auch einfach daran liegen kann, dass Waldron einfach das Receiving-Core dazu hat. Also er hatte DK Metcalf, Tyler Lockett mit Jackson Smith und Jigba, einen sehr vielversprechenden Rookie, der ein bisschen underwhelming war diese Saison. Aber trotzdem, das receiving Core, da kann man schon eher mal Pass-Heavy sein. Und einen Stat vielleicht nur, sie ranken Nummer 7 in Early-Down-Pass-Rate, was ja. Ja, ja sich auch von unserem Playstyle grundsätzlich mal abgrenzt. Wir laufen ja doch ganz gern mal bei First-Down.
1: Ja, ja, sehr gerne. Also, äh, ja, auf jeden Fall. Da hast du absolut recht. Ähm... Was man da vielleicht als Stat noch nehmen kann. Ich meine, wir haben ja dieses klassische bear Special Run-Run Pass. Ähm, muss man da aber auch sagen, dass er da, ähm, dass er da jetzt in 23 2311, ähm, die 11 in Run-Run Pass Rate war, ist immer noch 30% weniger als Getzy das hatte. Ähm, ich denke, damit kann man arbeiten. Im Grunde ist es ja auch nicht so verkehrt, je nachdem, ich meine, die Shannon, weg McMay Offense funktioniert auch oft, dass man mit dem Run den Pass etabliert. Und wenn das, wenn das Running Game funktioniert, funktioniert das Passing Game auch viel, viel besser. Auch über die Mitte vor allen Dingen. Ähm, Daniel hat es auch, hat's auch im, im Interview ja gesagt. Ähm, über die Mitte, aber auch außen. Und da ist es vielleicht dann, vielleicht findet ihr da, da einen besseren, wie soll ich sagen, einen besseren Rhythmus ja, oder eine, eine bessere Balance zu so sagen, hier im wir, wir laufen, aber wir passen auch ordentlich und ähm, das wird sich vielleicht finden, wird sich vielleicht sehen müssen. Aber äh, danke für die Stats und vielleicht kann man dazu noch sagen, 12 und 11 Personal ist halt auch immer so ein, immer so ein Ding, ne? Also 12th Personal mit zwei Titans, oft zwei Titans und ist auch so ein, ist ja auch so ein Meqweik Klassiker quasi. Ja, absolut. Gut, hast du sonst noch was zu Shane Waldron an der
0: Stelle? Ich glaube, wir sind ja ganz gut durchgekommen mit Shane Waldron. Ähm, ich habe jetzt erstmal nichts mehr zu ihm.
1: Alles klar. Ich habe jetzt erstmal auch nichts. Ich glaube, wir haben das ganz gut soweit abgearbeitet. Ähm, vielen Dank nochmal an Daniel für die Teilnahme bei dem Interview. Es war wirklich ein sehr, 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 sehr cooles Interview, ähm, wie ich finde. Und das uns auch sehr weiterhilft, vor allem euch da draußen gleich weiterhilft zu verstehen, ähm, was Waldron macht was Greg Olson irgendwo vielleicht macht und was das insgesamt für eine Chance für die Bears an der Stelle wäre. Dann machen wir doch direkt weiter, oder du machst gerne direkt, kannst gerne für mich direkt weitermachen mit, ähm, Zach Robinson und Thomas Brown. Mit wem möchtest du anfangen?
0: Ja, ich würde mit Zach Robinson anfangen und da vielleicht der kleine Hinweis, wir haben jetzt zu Zach Robinson und zu Thomas Brown keine extra Interviews, aber ja, wir werden das, Arne und ich werden das jetzt so ein bisschen aufarbeiten und ich würde mit Zach Robinson anfangen, vielleicht zu seinem Werdegang, erstmal einen kurzen Exkurs in seine Spielerkarriere und zwar war er Quarterback bei der Oklahoma State University, hatte eine vergleichsweise gute College-Karriere und im Jahr 2007 hatte er über die Saison verteilt 3671 Total Offensive Yards, hat da einen Schulrekord aufgestellt und was man, was da vielleicht ganz wichtig ist und vielleicht auch so ein kleiner Fingerzeig in Richtung, was für ein QB war er, mit was für ein QB kann er vielleicht ganz gut arbeiten. Er hatte auch über 800 Rushing Yards. Das heißt, er war für das Jahr 2007 kann man sagen, auf jeden Fall ein Dual-Thread-Quarterback. Ja, seine NFL-Karriere war dann ziemlich underwhelming. Er wurde 2010 von den Patriots in der siebten Runde gedraftet und seine Karriere endete 2014 mit kurzen Practice-Squad-Stints bei den äh, Seahawks, Lions und bei den Bengals. Gehen wir mal zu seiner Coaching-Karriere, was für uns natürlich jetzt viel wesentlicher ist. 2019 hat er seine Coaching-Karriere in der NFL gestartet als Assistant QB Coach unter Sean McGray. 2020 wurde er dann Wide Receiver Coach bei den Rams. 2021 ging er wieder zurück auf Assist Assistant Quarterbacks Coach, ähm, nachdem Liam Cohen, den hatten wir im letzten, äh, im letzten in der letzten Folge schon, ähm, zurück zur University of Kentucky ging. Und seit 2022 bis jetzt ist er der Passing Game Coordinator und Quarterbacks Coach der Rams und war dementsprechend auch im Coaching Staff, als die Rams ähm, den Super Bowl 51 gegen die Bengals gewonnen. Ja, Zach Robinson, was ist spannend an der Personalie? Spannend ist, ich habe mir aufgeschrieben, er ist ein Young Gun. Er ist 37 Jahre alt und arbeitet jetzt seit vier Jahren im McVaytree, was ja, wie wir schon so oft gesagt haben, per se keine schlechte Anlaufstelle ist und wir hatten es das sind ein bisschen so ja, Vergleichswerte zu Liam Cohen, er ist man hat bei ihm auch so ein bisschen das Gefühl, dass man vielleicht so einen neuen McVay irgendwie finden könnte und für die Franchise gewinnen könnte, natürlich ist es immer ein Gamble, aber die Hoffnung und das, das Potenzial, einen neuen McVay für die eigene Franchise zu bekommen ist ja jetzt nicht das schlechteste. Stafford hatte dieses Jahr in 15 Spielen knapp 4000 Yards und 24 Touchdowns mit 11 Interceptions, hört sich jetzt als Statline vor allem Touchdown-Interception-Ratio gar nicht so spektakulär an. Ich muss aber sagen, der Eye-Test hat da ein bisschen was anders ergeben. Die Rams-Offense war schon sehr, sehr kreativ, sehr innovativ und sehr spannend anzuschauen. Wie hast du das
1: erlebt, Arne? Ja, definitiv. Vor allem das Wichtige für uns hier nämlich die Seite der Expertise von Zach Robinson als Passing-Game-Coordinator. Das Passing-Game hat gut funktioniert mit äh, Rookie pukana der in seiner ersten Saison direkt einen Rekord aufgestellt hat, mit, äh, mit Matthew Stafford, das hat gut funktioniert. Wenn wir ein bisschen weiter zurückgehen, auch die Arbeit mit Baker Mayfield, ähm, das, das Passing-Game hat gut funktioniert. Und ähm, da ist <lacht> was der Eye Test angeht und vor allem halt das Passing Game angeht in dem Sinne, das ist glaube ich ein ganz guter Indikator, was Zach Robinson mitbringen könnte. Mein, du hast es schon erwähnt, ein bisschen Knock muss man ihm geben, weil er keinerlei und das glaube ich mit der einzige Kandidat in der in dem bei denen die bisher interviewt wurden, der keinerlei Playcalling Experience hat. Das, so ein bisschen das, was wir eigentlich ja bisher gesagt haben, naja, wir wollen schon jemanden mit Experience und dass es nicht ein neuer getzi wird, quasi. Ähm Aber ist das wirklich dann so, dass wir ihn komplett ausschließen müsste, weil er keine Experience hat?
0: Ja, Zach Robinson ist so der klassische oder der typische Kontrast zu Greg Olsen. Also Greg Olsen, wahnsinnig viel Erfahrung, sehr viele äh, Coordinator-Stunts schon und Zach Robinson hat einfach gar keine Play-Calling-Experience. Ja. Wie du sagst, für mich ist es in der Lage, die die Bears sind, es ist natürlich, man muss Risiken gehen und wenn man keine Risiken geht, ist man einfach zu konservativ und wird sich immer wird immer ja, sich auf der Stelle bewegen. Aber ob man so sehr gambelt und wirklich jemanden nimmt, der absolut gar keine Erfahrung hat, das weiß ich nicht, ob die Bears da die Eier haben, ähm, den Weg zu gehen. Ich finde ihn, ich finde, er ist ein sehr spannender Prospekt. Ich glaube, ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, es könnte so ein bisschen so ein, ja, man könnte damit einen richtig guten Catch bekommen. Aber wie du sagst, ja, dass halt gar keine Play Experience da ist, liegt mir schon ein bisschen im Magen.
1: Ja, aber auf der anderen Seite könnte er ja quasi einen ähnlichen Weg gehen wie Shane Waldron zum Beispiel, der auch keine Experience hatte, bevor er bei den Seahawks als OC angestellt wurde und auch Passing Game Coordinator unter Sean McVay war und die Arbeit, die Sean Wollton geleistet hat, wir haben eben drüber gesprochen, war soweit in Ordnung und er hat seine, oder auch gut, ja, und er hat seine <lacht> Erfahrungen da gesammelt entsprechend, mit einem erfahrenen Head Coach, sodass er da vielleicht ein bisschen weniger Druck hatte, als Head Coach viel zu arbeiten und ich meine, irgendwann muss er die Play-Calling Experience sammeln. Ob das jetzt mit uns ist, ist eine andere Frage, aber er ist halt momentan, äh, wird er in der, in der Liga als Up and Comer gesehen, ähm, als wirklich ein sehr, intelligenten, sehr intelligentes Offensive Mind. Ähm, und nur weil das bei Lugetti nicht geklappt hat, heißt es ja nicht, dass es bei Zach Robinson nicht klappt. Warum? Darf ich nicht mal in die zu springen?
0: Voll und, und das ist so dieser Zwiespalt, den ich habe. Ich würde ihn, also ich finde ihn unfassbar spannend und er ist vielleicht jetzt nicht in meiner Top 3, aber so in meinem zweiten Tier, wenn wir da später drauf kommen, könnte der schon vielleicht angesiedelt sein. Ich finde ihn als wirklich als Typen und als, ja, sein Potenzial sehr spannend. Das Einzige, was mir halt so ein bisschen, nicht einen Strich durch die Rechnung macht, aber mich ein bisschen, ja, sehr skeptisch wirken lässt, ist eben diese fehlende Playcalling Experience. Du sagst es schon, natürlich irgendwo muss er die bekommen, aber ob wir als Franchise mit entweder mit Justin Fields, der im vierten Jahr seinen dritten Koordinator bekommt, oder mit einem Rookie-Quarterback dann in der Situation sind, so jemand reinzuholen, das ist halt dann die Frage.
1: Ja, ich meine... Auf der anderen Seite halt natürlich, wer interviewt ihn denn bisher auch als OC? Und da ist most notable meiner Meinung nach, dass die Saints das tun, eine Organisation, die eigentlich bisher in, in den letzten Jahrzehnten doch immer recht erfolgreich war, grundsätzlich. Und ähm, ich weiß nicht, ob man da dann gucken kann, okay, wenn eine erfolgreiche Franchise, ähm, wenn es jetzt die Redskins grundsätzlich wären, hätte ich gesagt, naja, gut, weiß ich jetzt nicht, die haben jetzt nicht... Es ist jetzt keine Franchise, wo, wo, von der man sich ähm, immer mal ein, ein äh, Bild ähm, oder ein Abbild nehmen sollte. Jetzt äh, in, in den jüngsten Zeiten natürlich. Ja, ich will jetzt, will jetzt keine, nicht die Erfolge absprechen, die sie ja in der frühen, frühen NFL-Zeit gehabt haben. Aber ja, will man de, will man sich so ein Talent dann entgehen lassen? Und wenn es dann nachher raus, wenn es ist, er ist ja wirklich talentiert ist und guter O.C. ist, heißt es dann, naja, warum hat man den nicht genommen? Und ähm, du sagst es, er ist ein spannender Charakter, er ist ein wirklich spannender spannendes Prospect als, als äh, OC und für mich ist er da vielleicht doch auch ein bisschen höher. Vor allem, wenn man ähm, als Beispiel andere von den Kandidaten nimmt, die wir bisher hatten, die auch teilweise Experience haben, aber für mich doch dann nicht attraktiv genug sind, nur weil sie Experience haben. So, aber vielleicht kommen wir da auch nochmal später drauf zu sprechen.
0: Ich glaube, ich glaub meine Ausführung, also was ich jetzt so die letzten Minuten gesagt habe, gleicht sich auch nicht ganz mit dem, wie ich ihn dann gerankt habe. Also ich finde ihn, <lacht> <lacht> find ihn super spannend, nur meine Frage ist einfach, ob die Bears-Franchise, die Guts hat, so einen Bold Move zu machen. Also ihn als OC zu nehmen und wirklich auf ihn zu vertrauen. Das ist so die Frage, die ich mir stelle. Ich finde ja. ihn, find ihn sehr spannend.
1: Ja, jetzt auf jeden Fall eine Frage, die... Wir, ab, wir abwarten müssen, ob sie das tun oder ob sie überkorrigieren, mal wieder, was wir ja vorhin schon angesprochen haben. Oder vielleicht doch die Gats haben zu sagen, okay, komm, nur weil es mit dem einen nicht geklappt hat, kann es mit dem anderen klappen. Oder, ich meine, in den, in den Interviews sind wir nicht mit drin und können nicht wissen, wissen nicht, was er so erzählt, wovon er sie, ob er sie begeistern kann damit. Das werden wir, glaube ich, sehen. Aber Unterschied zu Lugetzi. Wäre halt auch, dass man nicht nach, innerhalb von 48 Stunden nach dem Head, nach dem Head Coaching hire einen, äh, einen Coach engagiert, der keine Erfahrung hatte, sondern man nimmt sich Zeit, interviewt ihn, vielleicht interviewt man ihn nochmal und kann dann, kann dann da den Vergleich ziehen und sagen, okay, er hat nicht die Erfahrung, aber er kann bei uns die Erfahrung sammeln und ähm, er hat auch das, das Potenzial, da richtig was rauszuhauen. So.
0: Ja. Bin ich bei dir.
1: Hast du sonst noch was zu Zach Robinson an der Stelle?
0: Ich habe nichts mehr zu Zach Robinson und wenn du nichts mehr hast, würde ich dann auch mit dem letzten Kandidaten weitermachen.
1: Ja, nee, genau da wollte ich auch jetzt wollte ich auch jetzt überleiten. Ähm, sagt uns gerne, was ihr vielleicht von Zach Robinson haltet und dann kommen wir ohne zu unserem letzten Prospekt oder heißt Prospekt, dem letzten Kandidaten für unseren OC-Job, ähm, was mittlerweile fast auch Wichtiger, wichtiger geworden ist als ein Head-Coaching-Search. Meines Gefühls meines äh, nach, ist unglaublich. es
0: ist Es ist unsere Head-Coaching-Search, es ist wirklich so. <lacht> ja, der letzte Name hat wahrscheinlich sehr viele verblüfft. Also als die Nachricht rauskam, war auf Bears Twitter sehr viel los. Die Cliff Kingsbury-Nachricht war schon sehr polarisierend, aber Thomas Brown, Offensive Coordinator der Panthers, kommt dann schon irgendwo aus dem Nichts. Hm. Vielleicht, vielleicht mal kurz zu seinem Werdegang. Er war Running Back bei den Georgia Bulldogs und ähm, wurde dann in der NFL in der sechsten Runde gedraftet von den Falcons, hat dann aber in der Rookie-Season, hat sich in der Preseason verletzt und ist dann auf die Injured Reserve gekommen. Und ja, dann 2010 wurde er nochmal von den Browns gesignt, aber dann auch released. Also die NFL-Karriere ist jetzt nicht ausschlaggebend. Was man aber sagen muss, er hat eine ganz gute College- und NFL-Experience und die würde ich mal die wichtigsten Stationen kurz an, anreißen. 2016 bis 2018 war er Offensive Coordinator und Quarterbacks Coach bei der University of Miami, bei den Hurricanes. 2019 war er Running Back bei der USC und ab 2020 war er dann bei den Rams. Da war er erst Running Backs Coach, dann war er 2021 Assistant Head Coach and Running Backs Coach, dann Assistant Head Coach und Titans Coach. Und 2023 hat er dann den Sprung zu den Panthers gemacht. Genau, man sieht also, er ist auch vom McVay Tree. Er ist 1, 37 Jahre jung, ist also auch noch ein ziemlich junger Coordinator. Und ja, was ganz spannend ist bei den Panthers, er war OC ohne Play Calling duties zumindest ja bis Woche 7. Bis Woche 7 hat Frank Reich die Plays gecallt, dann hat er das quasi abgegeben weil sie 0 und 6 standen und quasi ein Umbruch her sollte. Dann hat Thomas Brown das Play Calling der Panthers übernommen und zwar sage und schreibe drei Wochen lang. Danach hat es wieder Frank Reich an sich genommen. Ja, war halt ein absolutes Missmanagement von Frank Reich. Und ich glaube, ich glaub, man kann sagen, dass Thomas Brown an sich ein ganz spannender Prospekt ist, aber vielleicht... Seine Umstände ihn ein bisschen schlechter machen, als er sein sollte, oder, Arne?
1: Ja, ja, definitiv. Also, ich kann dir, kann dir da nur zustimmen. Was ich da noch sagen wollte, vor allem bei den Panthers, ist momentan einfach schwierig zu sagen, inwieweit da David Tepper irgendwo auch eine Hand mit drin hatte, der auch sehr, 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 sehr aktiv mitmischt da irgendwo und äh, da vielleicht auch so ein bisschen seine eigenen Ideen. Hat insgesamt, was das Team, was die Teamführung angeht. Und ich glaube, da hat auch Frank Reich nicht so wirklich einen einfachen Stand gehabt insgesamt. Und auch Brown entsprechend dann nicht wirklich. Nichtsdestotrotz muss man, muss man dennoch sagen, in den letzten vier Games haben die Panthers nicht mehr als zehn Punkte gemacht insgesamt. Was nicht wirklich dafür spricht, dass da irgendwo... Uh, ja, viel, viel, viel da ist, aber die Panthers sind auch ein komplettes Desaster gewesen. Ähm, nicht nur wegen dem Rookie QB, auch insgesamt. Das war ein Dumpsterfeier schlechthin. Was, ähm, glaube ich, mal mit an die schlechtesten Saisons von den Bears mit dran reicht irgendwo. Aber nichtsdestotrotz kann man vielleicht sagen, also der Mann, für mich persönlich, ist er jetzt keine Personalie, wo ich sagen würde, ich möchte ihn als OC definitiv haben. Ähm, vielleicht kann er kann ihn besser überzeugen, irgendwo. Vielleicht ist es ihm auch ein bisschen Unrecht damit getan, so wie, das, so wie die Panthers einfach gelaufen sind. Ich denke aber, er sollte nochmal einen Schritt zurück tun. Vielleicht irgendwo als Assistant äh, nochmal arbeiten. Vielleicht auch als äh, running Backs coach was er ja, wie, wie du gesagt hast, vorher gemacht hat und auch sehr erfolgreich gemacht hat mit Nick Chubb, Melvin Gordon, auch Sony Michel und wir hatten es ja schon erwähnt, wir müssen noch andere Positionen besetzen in, 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 bei unseren Offensive-Coaching-Staff und Brown als running Backs coach vielleicht, nochmal zurück, vielleicht kriegt er wieder seine Chance, finde ich, ich nicht schlecht. Als OC-Kandidat ist er für mich da eher raus. Ja, da bin ich
0: da bin ich voll deiner Meinung. Also als Running Back-Coach würde ich auch sofort unterschreiben. Er hatte einfach einen sehr strugglenden Rookie-QB und dazu auch einfach nahezu keine Waffen bei den Panthers. Also Adam Thielen ja. war da schon noch so die, ja, die beste Anspielmöglichkeit. Ansonsten war das schon sehr mau.
1: Also die, Und da muss man sagen, das ist halt auch der Korps der of Adam Thielen. Ja. Also ja. Der Mann hat leider auch seine besten Jahre hinter sich irgendwo. Ähm, schwierig.
0: Ja, also ich, er kommt auch aus dem McVay-Tree, er verinnerlicht auch die, die mcvay offense das McVay-Offensive-Scheme, was ja was, ähm, sehr spannend wäre und ich will ihm gar nicht absprechen, dass er ein guter Koordinator sein kann in Zukunft, aber auch wieder hier für unsere Situation ist es meiner Meinung nach einfach der falsche Hire. Vor allem ja. auch mit dem ganzen Momentum, das jetzt aufgebaut wurde und mit dieser ganzen Coverage über die Panthers. Und das wäre, ich glaube, der Hire würde Chicago Media zerreißen, oder?
1: Ja, 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 definitiv. Ich glaube, da brennt die Stadt für den Moment. Ähm, da kann er nichts für. Vielleicht aber, gut, vielleicht ein bisschen doch, natürlich, aber ähm, wäre vielleicht ihm gegenüber ein bisschen unfair zu sagen, okay, der... Äh, dass er so stark verantwortlich ist für das, was die Panthers geleistet haben dieses Jahr. Aber nichtsdestotrotz sind die anderen Kandidaten für mich, auch weil sie ihren Fokus auf Passing-Game legen, als Passing-Game-Koordinatoren teilweise, und da attraktiver, muss ich sagen, vor allem in der Passing-League. Ähm, ja.
0: Vielleicht, vielleicht zum Abschluss von Thomas Brown noch ein, ja. ein positiver Abschluss. Und zwar habe ich da noch ein Zitat von McVeigh, das Zitat stammt aus der ja aus einer Nachricht, als quasi klar wurde, dass er OC bei den Panthers wird. Und da sagte McVay, Thomas has always been preparing himself for that opportunity. Seeing the game through the quarterback's lens, what are the reads? What is the timing and rhythm with how you want to play with your feet? What are the different things in terms of how do you want to read certain coverage co counters based on the concept? Also... Man, man merkt, er ist sehr hoch auf ihn. Er, ist, er meint, er ist versteht das Spiel sehr gut, er versteht das Quarterback-Play sehr gut und er ist sehr hoch auf ihm, was angeht, Quarterbacks zu devel äh, developen. Dementsprechend, ich glaube an sich eine spannende Personalie und wie wir es gerade schon gesagt haben, für OC vielleicht nichts, aber für andere Positionen definitiv considerable.
1: Ja, yeah. alright, ihr habt es hier gehört. Das ist bisher unsere Meinung zu den vier Kandidaten, die wir euch heute vorgestellt haben. Ähm, wie bereits gesagt, teilt uns gerne mit, was ihr davon haltet. Teilt uns gerne vielleicht auch gerne mit, was ähm, ihr von ihr jetzt sagen würdet, welche von den vier Kandidaten ähm, eurer Favorit wäre. Ich glaube, Matze, wir haben jetzt noch ein kleines Ranking. Ich habe ähm, ehrlicherweise dein Ranking nicht mehr im Kopf. Das kannst du mir vielleicht noch mal mitteilen. Dann kann ich dir auch... Mein Ranking noch sagen, dass ich mir ähm, vorbereitet habe. Ich muss sagen, ich habe kein Ranking, ich habe es eher so in eine Tierlist ein,
0: eingebaut. Und soll ich anfangen? Willst du anfangen? Kannst gerne anfangen. Dann. Okay, so, ich habe vier Tiers. Mein erstes Tier ist Shane Waldron und Clint Kubiek. Und das ist so das Tier, würde ich gerne als Koordinator sehen. Also, wenn sowohl Shane Waldron oder Clint Kubiek, ja. Den, den Job gern annehmen würden, würde ich die sehr gern als Offensive Coordinators der Bears sehen. Tier 2 ist bei mir Liam Cohen, Cliff Kingsbury und Zach Robinson. Und das Tier habe ich genannt, give him a shot. Upside-Potenzial ist für mich groß genug, um ein bisschen zu gamble. Also ich glaube, dass sowohl Liam Cohen als auch Zach Robinson enormes Potenzial haben und Potenzial haben, vielleicht so ein nächster McVay werden zu können oder vielleicht auch jemand, Neues außerhalb von Shanahan und McVay, vielleicht gibt es einen neuen Tree, den Robinson Tree, wer weiß. Und Cliff Kingsbury finde ich eigentlich auch spannend. Ich glaube, es ist noch ein, ein junger Typ, ich glaube, er hat noch Potenzial. Ja, es lief nicht alles optimal bei den Cardinals, vielleicht war er auch einfach ein bisschen overwhelmed mit Head-Coaching-Duties. Aber ich finde, er ist auch eine spannende Personalie und vor allem, wenn man eventuell mit Caleb geht, natürlich eine Connection, wo man sagen muss, okay, das würde Sinn machen. Tier 3 Tier 3 ist für mich ist für mich Greg Roman. Greg Roman, das Tier habe ich genannt, ich würde es nicht lieben, aber wenn man bei Fields bleibt, dann könnte es spektakulär werden, zumindest auf dem Boden. Ich habe es in der Folge auch schon gesagt, ich finde Greg Roman einfach nicht passend, weil natürlich das Running Game von Fields würde wahrscheinlich noch mal auf ein nächstes Level katapultiert werden, aber die ja, die Passing-Entwicklung, die wir einfach sehen müssen oder sehen müssten, wenn man bei Fields bleibt oder bleiben sollte, dann die bleibt halt unter Greg Roman eher aus und zusätzlich Rookie QB und Greg Roman würde ich halt gar nicht sehen. Ich habe es in der ersten Folge auch schon auch schon weitergehend erläutert. Wäre für mich nicht gut. Und Tier 4, das letzte Tier, wo ich sage, okay, Offensive Coordinator, nein, vielleicht irgendwie... Position-Coaches sind für mich dann Thomas Brown, Marcus Brady und Greg Olsen.
1: Alright. Ja. Ähm, ehrlicherweise, ich würde dem, würd dem so ganz gut zustimmen. Ich habe jetzt individuell für mich gerankt. Ähm, da kann ich vielleicht kurz, mehr, kurz noch sagen, bevor wir, kurz, bevor wir dann drüber sprechen. Also meine Number One Option in dieser Offseason ist definitiv Shane Waldron. Einfach dem, was er geleistet hat und ähm, die, weil er noch jünger ist, und da vielleicht auch jetzt bei seinem zweiten Stint da ein bisschen mehr Perspektive noch hat. Und vor allem, wenn wir QB draften, er da direkt die Hand drin hat zu sagen, hier so will ich diesen entwickeln. Und der passt so in meine Offense. Ähm, dann habe ich hab ich <lacht> Ich glaube, das, das spricht entsprechend auch für sich. Das ist eine ähnliche, ähnliche Begründung. Ähm, dann drei kommt bei mir direkt Zach Robinson. Einfach weil er, weil, er so, weil er so spannend ist und weil er auch so gehypt wird in der NFL momentan und da vielleicht eben die Entwicklung hat. Äh, Cliff Kingsbury an 4, an der 5, Roman, mit der ähnlichen Begründung, wie du sie auch hast, weil es, es ist so, eine, ja, ja, ist okay, ähm, muss dann wahrscheinlich viels behalten und ja, ich werde nicht begeistert, aber es ist dann, wie es ist. So, irgendwie. Könnte funktionieren, könnte desaströs werden, aber ist okay, ja. so also Running Game zumindest funktioniert dann halbwegs. Das kann man, also funktioniert dann gut, das kann man ihm dann so zuschreiben. Ja, und danach ist es halt ein eine Tier, so wie, wie du das hast, ja. Also, wie sehe ich als, äh, nicht als Coaches, äh, als OC, aber vielleicht als Position Coaches. Brady Bro, äh, Brady, Brown und ähm, Craig Olsen entsprechend. Ich weiß gar nicht, ob ich irgendwen vergessen habe zu ranken. Ich glaube, aber ich habe alle soweit... Äh, Liam, Cohen. Liam Cohen hattest du? Liam Cohen, genau. Den hatte ich nicht. Den habe ich vergessen. Ähm, den würde ich tatsächlich noch zwischen Greg Roman und Greg Cliff Kingsbury packen. Einfach, es ist natürlich... Sein Stint als OC... In zweiundzwanzig bei den Rams war er jetzt nicht so voll Erfolg gekrönt. Er ist, äh, ist ja eher im College auch behaftet, aber wer weiß? Vielleicht im zweiten Seitens wenn ich Shane, äh, wenn ich Shane Waldron die Chance geben kann, sich zu entwickeln, wenn ich anderen anderen die Chance geben kann, sich zu entwickeln. Liam Cohen ist auch jung, sehe ich auch die Chance, dass ich auch noch entwickeln kann. Also ich glaube, das ist so fair muss man dann muss man dann sein und ähm, Lieber als Greg, als Greg Roman hätte ich ihn dann schon, weil äh, ich sehe es dann als innovativer vielleicht doch noch. Ja,
0: spannend. Sehr, sehr spannende Liste. Ich finde vor allem, Zach Robinson an drei ist schon krass. Also ich war ja, vor allem, ich war ja doch ein bisschen kritischer jetzt in der Ausführung, aber ich muss sagen, es ist ein sehr spannender Kandidat. Ich sage auch immer Prospekt, aber ich bleibe jetzt einfach einfach dabei. Ja. Ähm, sehr spannender Prospekt. <lacht> Und ja, also... Marc hat es auch schon gesagt, und das fand ich auch ganz gut, wenn man Spielern den Benefit of the Doubt gibt, was die Entwicklung ja. angeht, dann eben bei Coaches auch. Ich finde, das, das trifft es ganz gut. Ich glaube, mit alles bis Kingsbury, wäre man irgendwie, könnte man sich arrangieren. Vielleicht auch mit Roman, aber ich muss sagen, Roman fände ich schon, ja, wenn man mit Fields bleibt, okay. Wenn ein Rookie kommen würde,
1: dann wäre es eine Katastrophe. Also, ja,
0: naja, ja. ansonsten...
1: Ja, ich muss sagen, warum Kingsbury hinter Zig hinter Robbins für mich gelangt ist, einfach aus dem Grund, die air Raid offense ist halt eher ein College-Ding. Und klar, es hat über eine Weile funktioniert bei den Cardinals irgendwo, aber dann ist auch sehr schnell, sehr stark abgefallen. Die haben sich nicht miteinander, die, das Team hat sich nicht miteinander verstanden in, in der Offense. Und situational Play Calling ist halt einfach Krise gewesen bei ihm. Vielleicht hat sich, ich meine, wie wir es eben gesagt haben, ne, Benefit of the Doubt, vielleicht hat er sich entsprechend weitergewickelt, entwickelt. Und als QB-Coach von Caleb Williams, wenn man den Weg gehen will, wäre es vielleicht dann auch positiv, wenn man jemanden hat, den, den kennt. Aber ja, entsprechend ist er dann so in, in der Mitte, sage ich mal, von allen gelandet. Okay, sehr gut. Ja, vielen Dank. Vielen Dank für die Folge. Ich glaube, wenn du nichts mehr hast, ne, dann. Ähm, Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Folgt uns gerne auf den unseren Social Media Kanälen von Into the Best mit dem busel Podcast. Sehr wichtig, ähm, dass das jetzt anders heißt. Ihr habt es ja ähm, mitbekommen und ihr ja, seid uns auch schon fleißig reingefolgt auf Insta und äh, X. Es bleibt spannend, wie sich die Situation entwickelt und ich hoffe, dass sich da aber in der nächsten Zeit was tut, weil äh, die Suspension is killing me. Und hoffe, dass wir da mit jemandem gehen können, der uns weiter, uns voranbringt. Einfach offensiv. In der Offensivliga. Ich, ich kann es ich kann's nicht mehr. Ich, ich möchte nicht einfach nur dieses, ja, ja, Bears Defense und, Runny und Running Game. Ich möchte gerne, gerne eine schöne, halbwegs innovative Offense sehen. Und vielleicht kriegen wir das ja auch. Amen. Dann, Amen. Damit das Wort zum Sonntag. Vielen Dank, äh, vielen Dank, an alle, mit denen wir Interviews geführt haben und die sich dazu breit erklärt hatten. Es war wirklich cool und ja viel Spaß beim Zuhören. Haut rein, bear down. Ja Leute, es ist gerade Sonntag, Sonntagabend. Dementsprechend Happy
0: Packers Elimination Day. Es ist traurig, Juhu. es ist traurig, dass wir uns dadurch erfreuen müssen. Aber ich muss sagen, es macht den Tag definitiv erträglicher. In dem Sinne, bear down und schöne Playoffs. Na ja, gut, das sieht man nicht mehr, aber bear down what was up your sleeve did you use it or i don't know what's up yours